0: Tuto epizodu vám přináší receptář. Časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu I. Receptář do ucha. Dnes si budeme povídat s novinářkou a autorkou kuchařek, která se specializuje na období První republiky s Kristínou Šemberovou. Vítám tě tady.
0: Pěkný den, díky za pozvání.
1: Kristýna Šemberová je spoluautorkou tematicky zaměřené kuchařky Sladká první republika, ale i mnoha dalších. Zároveň pomáhala na svět například kuchařkám Zdenka Polreicha a Kateřiny Winterové. Spolu podílala se i na tvorbě televizního pořadu Herbář a když má zrovna čas, stále objevuje a bádá ve starých kuchařských knihách hledá recepty, které se pak snaží převést do moderní podoby. Nejen o nich píše na sociálních sítích pod profilem retrovaření. My se s Kristínou známe od střední školy a tak nám se laskaví posluchači prominou to ne zcela typické tykání. Každému hostu tady na úvod pokládáme stejné otázky. Máš raději rostliny nebo zvířata? Miluju hrochy,
0: akorát ty není snadné doma chovat, takže na hrochy se díváme v zoo. A o to víc si užívám to, že se můj manžel stará o terasu a všechny květiny na ní.
1: Co považuješ za svůj pěstitelský úspěch?
0: Jednoznačně mrkve v truhlíku a salát král máje, který jsem vypěstovala ze semínka.
1: A co se ti jako pěstitelce naopak nepovedlo?
0: Když jsem ve stejnou dobu sázela řetkvičky, tak mě vůbec nenapadlo, že jedno semínko je ta jedna bulva. Takže abychom jich neměli moc, tak jsem jich vysadila šest. A nevyrostlo šest svazků řetkviček, což jsem si myslela.
1: Jaká je tvá nejoblíbenější rostlina? Orchideje, protože se snadno
0: pěstují. Můžete se na ně dívat jen dva týdny a jinou pozornost jim nevěnovat a pořád krásně kvetou. Pak je stačí namočit na hodinku do hody a zase jsou v plné kráse a parádě dál.
1: Kdybys neměla žádná omezení a mohla pěstovat úplně cokoliv, co by to bylo? Pořídili bychom si rozsáhlý vinohrad a vedle toho sad meruněk. Děkuji za odpovědi a teď už pojďme k našim otázkám. Kudy vedla tvá cesta k oblibě kuchyně První republiky? To se stalo úplně náhodou, když jsem studovala vysokou školu
0: a uh, souběžně jsem studovala nová média a mediální studia. A na nových médiích jsem zkoumala... Uh, jak se chovají uživatelé na sociálních sítích s různým temperamentem. A to téma bylo zajímavé a já jsem ho chtěla dál rozpracovat, ale na mediálních studiích mi říkali, že to s médií vůbec nesouvisí, ať si vyberu něco um, normálnějšího. A protože tam byly tehdy silné historické tendence, tak jsem si říkala, že jsem vždycky chtěla vidět, jak to funguje za první republiky, takže si vymyslím téma gastronomie za první republiky, protože to tehdy nikdo neskoumal. A ku podivu to oborová rada schválila. já jsem to začala zkoumat a nastala jsem takový jako trend výzkumu v této oblasti a pak přišlo spoustu dalších lidí a tak to bylo milé, že si takhle můžeme je vzájemně obohacovat. Ale vlastně stála u toho náhoda a stala se z toho
1: láska na celý život. Ty sama prvorepublikové recepty vyhledáváš, zkoumáš a zkoušíš je vařit. Máš nějaký oblíbený? Já
0: miluju e, to zkoušení a zjišťování, jak to mohlo chutnat. A pak samozřejmě, když ta chuť je zajímavá, tak ji třeba trošku upravíme na e, dnešní poměry. Ale co vaříme doma asi úplně nejčastěji jsou pohanková kaše na slanou a pečený sírový koláč, který trošku připomíná sufle a pak samozřejmě spoustu republikových dezertů.
1: Co by nás z tehdejších jídel nebo stravovacích návyků překvapilo?
0: Určitě by nás překvapila velká míra jednotvárnosti, která byla způsobená nutností nakupovat suroviny podle sezóny, což se nám dnes může zdát jako skvělý a o to všichni usilujeme ale vycházíme z představy, že si všechno můžeme koupit v supermarketu a české sezóní potraviny doplnit zahraničníma novinkama nebo zahraničním zbožím. Což tehdy bylo možné taky, ale ta sezóna byla vlastně stejná všude, takže když byly jablka, tak jste vlastně pořád jedla jablka tisíckrát jinak. Když byla zrovna Úroda brambor, tak jste si dávala brambory na sladko, na slanok, k snídani, k večeři, k obědu, prostě pořád. Takže myslím si, že by se nám ta jídla prostě trošku přejedla. No. A pak by nám určitě chybělo hodně čerstvého ovoce a zeleniny, která
1: se tehdy najedla. Je něco, co se tehdy doporučovalo, ale nám už by to dnes přišlo nesmyslné nebo úsporný recept, který by dnes nedával vůbec smysl?
0: Obecně ta jídla tehdy sloužila k nasycení. Takže primárním cílem bylo nasytit se a nasytit tu rodinu, což se samozřejmě dělo za použití mouky a cukru. Takže většina těch receptů z tehdejší doby obsahuje výrazně větší množství mouky a cukru, než bychom si dneska dokázali představit. A když se podíváme třeba na dezerty, tak aby nasytili, obsahovali velké množství těsta a málo náplně, což by nám třeba dneska úplně nechutnalo a protože to náplně bylo málo, tak bylo potřeba to těsto hodně osladit. Pak samozřejmě různé zahušťování jíškou, všeho od polévek přes omáčky až po slané nákypy bychom dnes asi taky úplně neocenili. Ale jinak si dovedu představit, že jsme se stravovali e, hodně podobně jako tehdy a chutnalo by nám to.
1: Ty jsi mimo jiné autorkou knihy Sladká první republika. Jaký dezert by si zdala nejraději? Z kuchařky Sladká první republika miluju naše laskonky
0: s karamelovým krémem, což je originální prvorepublikový recept, tedy stejně jako i ty ostatní, ale ty laskonky jsou úplně famózní.
1: Ale období si často trochu idealizujeme, protože ho známe vlastně jen z filmů pro pamětníky. Takže máme pocit, že to byly samé luxusní potraviny a hostiny. Jak to bylo doopravdy?
0: Tak musíme si uvědomit, že období první republiky trvalo 20 let a bylo ohraničené dvěma světovými válkami. A to do velké míry určovalo uh, ekonomickou situaci a co si mohli lidé dovolit koupit a také co bylo dostupné na trhu. Takže krátce po válce lidé sice měli radost, že válka skončila a oni ji přežili, ale každodenní problémy se scháněním potravin, uhlí, dřeva, šatstva, mídla zdaleka neskončily. Většinu dne lidé trávili buď v práci nebo ve frontách, kde se snažili za lístky získat nějaké základní potřeby na vaření nebo pro ten běžný život. Ty potraviny nebyly, musely se často dovážet z zahraničí, byly časté výpadky, takže vlastně neustále přemýšleli, jak z toho mála, co sehnali, mohou něco uvařit. A třeba přidělové lízky byly zrušeny až v roce 1921, kdy už máme pocit, že ten život fungoval docela normálně. Ale vlastně až v těch 20. letech se ta ekonomická situace zlepšovala natolik, že většina lidí opravdu neměla hlad a mohla si koupit relativně dost věcí, po kterých toužila. Což samozřejmě bylo příjemné a vedlo to i k rozšíření jídelníčku i těch pokrmů, které lidé jedli. V těch dvacátých letech už uh, se situace výrazně zlepšovala, jak protože ženy chtěly zkoušet různé nové věci, na trhu se uh, objevovaly různé nové potraviny a uh, záleželo i na společenské vrstvě, ke které jste patřili a jestli jste žili ve městě nebo na venkově, protože to do velké míry určovalo složení jídelníčku Nejen proto, co jste si mohli koupit jako za peníze, ale co vůbec na tom místě bylo dostupné. A když se podíváme třeba na daň z majetku, což ukazuje na určitou jako úroveň bohatství mezi lidmi, tak v roce 1919 mezi bohaté se počítalo 144 tisíc lidí. Takže když se podíváme na tu celkovou populaci, tak vlastně naše představa o první republice se odráží z malého počtu vzpomínek nebo lidí nebo filmů, které ukazovaly tu nejkrásnější část života. Jak se tedy lišilo stravování
1: v bohatých a chudých domácnostech?
0: To záleželo na tom, kdy v týdnu bychom se do té, které domácnosti podívali, protože z pravidla dělníci dostávali mzdu jednou týdně, takže na začátku samozřejmě měli výrazně víc peněz než na jím konci. Obvykle snídali bílou kávu, což v bohatších domácnostech znamenalo opravdu káva s mlékem, ale v těch chudších to byla náhražková, buď ze sladu nebo z cikorky. Bohatší domácnosti si k ní dávali pečivo s máslem nebo s čemem, někdy i sýr, a chudší buď nic nebo chleba. Už jenom na té snídaní je vidět ten ohromný rozdíl a v podobném duchu to šlo celý den. Takže e, dopoledne si většinou úředníci nebo i lékaři, advokáti, ale i učitelé, prostě jak vás střední třída a řemeslníci, dávali masitou přesnídávku, což býval chleba s máslem nebo sádlem a k tomu třeba pivo nebo utopenec a Dělníci většinou nemývali nic a čekali, až jim z domova přinese buď manželka nebo děti obět sebou. To se nosívalo v bandaskách, takže většinou měli polévku a k tomu hlavní jídlo knedlíky s omáčkou třeba nebo rýži, brambory. Brambory vlastně tvořil velkou část týdelníčku, protože byly skoro celý rok dostupné a relativně levné. A nebo se často dostali i sebou jenom chleba s máslem, buchty, koláč. To sladké jídlo vlastně nebylo často měno jako dezert, ale sloužilo k nasycení během dne. A to, jak. Máme představu o první republice, že se jedla polévka, hlavní jídlo e, s masem, knedlíky, omáčkou, potom dezert, tak to se vlastně týkalo jenom nedělního vaření a to ještě zpravidla ve střední a vyšší třídě. Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanějšího by časopis pro kutily. rady a praktické typy najdete také na ireceptář.cz
1: Staré kuchařky často obsahují nejen recepty, ale také návody, jak sestavit celá meny. Opravdu to tak běžné domácnosti řešili?
0: Návody na celá meny se objevují spíše v kuchařkách, které už rovnou byly určeny pro střední a vyšší střední domácnosti. A. Ty měly dostatek financí k tomu, aby si nakoply různé potraviny a zároveň i docela hodně času, aby mohli vařit složitější jídla. Ale realitou bylo, že celá menu vařily ženy zpravidla jen v neděli a o víkendu bývala polévka a hlavní masový chod s přílohou a omáčkou a dezertem zcela běžná záležitost. Takže uh, myslím si, že v realitě to brali jako doporučení, co všechno za jídla se dá uvařit uh, z toho nákupu, který si koupí jako najednou. Ale je třeba si uvědomit, že víkend uh, v prvorepublikovém podání byl pouze neděle. Takže v průběhu týdne vařili spíš polévky nemasové, kterým se říkalo falešné a ty byly třeba ze zeleniny nebo z luštění nebo z brambor. A, a jejich příprava právě byla mnohem rychlejší a tak lépe posloužila v tom běžném
1: dní. Jak se vlastně tehdy nakupovalo?
0: Tak ve městech fungovaly tržnice, kam a, ženy chodily a vybírali si u jednotlivých prodejců maso, zeleninu, Sýry, mléko, anebo v obchod se smíšeným zbožím, kde mývali všechno najednou a to bývalo třeba častěji v menších městech nebo i na vesnicích. A tam se dalo i domluvit, že vám třeba objednali to, co jste chtěli přivést. Ale kvůli absenci lednice muselo chodit nakupovat každý den nebo aspoň obden a Bylo nutné ten jídelníček plánovat a to byl taky asi jeden z důvodů, proč v těch kuchařkách byly popsány ty jídelníčky, ale asi si nemůžeme myslet, že by ty lidi opravdu vařili všechny tři jídla v jeden den, že to spíš bylo jako doporučení, co se s čím dá skombinovat,
1: když už člověk dojde na ten nákup. Je něco, co se tehdy považovalo v jídelníčku za luxus, ale my to dnesíme běžně a naopak. Nemám na mysli exotické potraviny, ale ty, které se pěstují u nás, nebo alespoň u blízkých sousedů. Pro
0: mě bylo velkým překvapením, že se tehdy objevila rajčeta. Protože rajčeta je zelenina, která se pěstuje skoro všude. Vy skoro sama a tady lidi nejedli a vůbec si nedovedli představit, že by jedli třeba syrovou, takže rajčatový salát, to se podávalo v luxusních restauracích, jako třeba u šroubka a často kuchařky doporučovaly rajčata plněná nebo pečená, tak to mi přišlo jako hodně netradiční, zvlášť, se tu jedl běžně chřest, černkořen nebo... Ústřice, raci, jako to, co dnes považujeme za luxusní pochoutky, tak tehdy vlastně bylo docela běžné a rajčata nebo třeba těstoviny byly taky velkou novinkou.
1: Už vlastně dvakrát si zmínila kompoty, Což je věc, která mám pocit, že se úplně vytratila z českých kuchyní. Jak se to stalo? To je
0: dobrá otázka. A přitom je to taková škoda, protože kompoty jsou úplně perfektní. Napadají mě dva důvody. Jen dříve nebyly lednice... Takže lidé potřebovali uchovat to, co sklidili a kompoty jsou perfektním způsobem, protože jednom naskládáte ovoce do skleniček, zalijete ho nálevem, zavaříte a hotovo a v obchodech se žádné kompoty neprodávaly a neprodávalo se ani moc zavařením. Takže vlastně kdo si chtěl uchovat úrodu a vitamíny na zimu, musel se o to postarat sám a taky tehdy často ty střední nebo i vyšší příjmové rodiny odjížděly na léto, na takzvané letní byty, někam do přírody, kde si pronajali chatu nebo chalupu nebo třeba byt a tam ty ženy často ty kompoty vařily, takže si tam dovezly všechny ty prázdné skleničky a pak Bytu, jeli domů s kompotama, ale po druhé světové válce vlastně se uh, začalo masivně dovážet a hlavně vyrábět kompoty, i protože se zjednodušila uh, dostupnost konzerv jako toho obalového materiálu. A následkem toho se zlevnila ta výroba asi i, že neprostě už neměli tolik času na to kompot připravovat. A pak si taky myslím, že kompot po obědě býval pak za komunismu vnímán jako takový buržuázní přežitek. Takže vlastně se tomu dostalo úplně neprávem špatnou pověsti, ale přitom kompot je často mnohem lepší než puding nebo
1: dort nebo desert a z výživového hlediska rozhodně. Co se naopak do dnešní doby dochovalo, i když třeba v trochu změněné podobě?
0: Tak já bych řekla, že určitě e, většina slaných jídel, jako je maso s omáčkou, ale zatímco dříve se masa povětšinou vařila, souběžně s tím vznikl vývar na polévku, tak v doby době často e, maso upečeme a omáčku uděláme zvlášť, což je v mnoha případech chutnější. A nebo se třeba dochoval název, ale nikoli v už ten původní recept. toho sud potkal třeba španělské ptáčky, které se tu dělali před druhou světovou válkou celkem běžně, ale byl to závitek z masa, s třemi druhy masa v náplni. Tu kyselou chuť tam dávali sardelky a Máslo v omáčce, takže tam vůbec nebyla kyselá okurka, ani vajíčko, ani párek, nic. A vypadá to podobně, chutná to samozřejmě výrazně lépe a vlastně je to jako trošku jiný jídlo.
1: Dnes jsme zvyklí na spoustu různých světových kuchyní, běžně i doma vlastně vaříme třeba azijskou kuchyni, indickou, baví nás ta exotika. Jak to bylo za první republiky?
0: To je dobrá otázka. Myslím si, že lidé, kteří cestovali, tak exotickou kuchyni určitě ochutnali, ale v místech, odkud pocházela. v tak, že by si ji přivezli domů, nebo že by se v Československu vařila. Z toho prostého důvodu, že při absenci lednic a chladicích vozů nebylo možné většinu surovin z exotiky vůbec do středu Evropy dopravit. Takže maximum exotiky byly rajčata, těstoviny a rýže.
1: Dnes jsme se dozvěděli, jak se opravdu jedlo za první republiky, co se vařilo a co z tehdejší kuchyně už dnes vůbec neznáme. Za milé povídání děkuji Kristýně Šemberové a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou! Děkuji, naslyšenou! Pokud vás toto téma zaujalo, podívejte se na náš web ireceptář.cz. A jestli potřebujete s něčím poradit, nejen na zahradě, ale i doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna Vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastu i receptář do ucha. Budu se na vás těšit zase příště a ať vám to roste.
0: Tuto epizodu vám přinesl Receptář, nejprodávanější hobby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na
1: ireceptář.cz